0: Ein kurzes Hallo von mir, Zukunfts-Denise. Bevor wir mit dieser Creep-Me-Out-Folge starten können, muss ich nämlich einen kurzen Disclaimer dalassen. Und zwar habt ihr in dieser Folge leider nicht die gewohnte Soundqualität. Das liegt daran, dass wir die Aufnahme nicht in unseren... Ja, gewohnten Räumlichkeiten machen konnten aufgrund eines Umzugs und es war uns leider nachträglich nicht mehr möglich, den Hall so zu entfernen, wie wir es uns gewünscht hätten. Außerdem gab es da noch ein paar andere technische Schwierigkeiten und die Folge einfach nochmal aufzunehmen ist auch keine Option gewesen, da ich, während ihr die Folge jetzt hört, im Urlaub bin und danach Pia erstmal im Urlaub ist. Wir dachten uns daher, dass diese Folge immer noch besser ist als keine Folge. Ich bitte also, diese kleine Unannehmlichkeit zu entschuldigen und es ist auch wirklich halb so wild und in der nächsten Folge geht es dann wie gewohnt weiter. Jetzt habe ich aber genug gequatscht und übergebe an Denise und Pia aus der Vergangenheit und wünsche euch viel Spaß beim Gruseln. Es ist Geisterstunde. Fast. Fast in fünf Minuten. Ja. Und das heißt?
1: Creep me out. Genau.
0: <lacht> Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise und die liebe Pia ist heute wieder bei uns und... Wir gruseln uns heute wieder ein bisschen. Jawohl,
1: jawohl, mhm. genau.
0: Wie das viele von euch wahrscheinlich schon kennen, haben wir heute wieder jeder eine Geschichte mitgebracht, die wir uns gegenseitig vortragen werden. Und wir haben uns heute wieder für einen Themenkomplex entschieden. Und zwar reden wir heute über Internetphänomene. Sollen wir direkt starten? Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Du fängst an, ne? Ich genau. war ja in der letzten Folge dran. Ach ja, das Internet. Es bietet uns grenzenlose Möglichkeiten und versorgt uns, auch hier im Podcast, immer wieder mit spannenden Geschichten rund um urbane Legenden und wahre Begebenheiten. Viele davon sind in den kreativen Köpfen dieser Welt entstanden, während andere unglaublich aber wahr sind. Auch von meiner heutigen Geschichte hätte ich ohne das Netz wahrscheinlich nie erfahren, denn sie ist erst vor wenigen Wochen viral gegangen, so wie man das heute nennt. Mit Fiktion oder Fantasie hat sie allerdings nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Vorfälle wie der jetzt folgende sind die Realität und erinnern uns daran, dass das World Wide Web auch seine Schattenseiten hat. Wandere ins Wunder mit Randonautica, der offiziellen App der Randonauten. Sie nimmt dich mit auf eine Reise purer Zufälligkeit. Das Abenteuer ist bereit, von dir erlebt zu werden und die zu erzählende Legende wird deine sein. Willkommen, zukünftige Norton. Diese App errechnet dir völlig zufällige Koordinaten innerhalb eines festgelegten Radius. Du kannst dann wählen, ob du es wagen willst, den Punkt zu besuchen. In der Nord community wird gemunkelt, dass das Ausbrechen aus deinem sogenannten Wahrscheinlichkeitstunnel bedeutungsvolle Erfahrungen mit sich bringen kann, sowie großen Spaß beim Reisen in die Welt, die dich umgibt. So lautet die Beschreibung der neuesten Applikation des Google Play Stores. Aber das ist noch nicht alles. Im Netz kursieren zahlreiche Erfahrungsberichte, in denen viele User die Nutzung dieser App mit paranormalen und unheimlichen Ereignissen in Verbindung bringen. Angeblich sollen die Koordinaten nicht zufällig, sondern von deinen eigenen Intentionen und Gedanken beeinflusst gewählt werden. Ganz schön spannend. Vor allem für Naturliebhaber und echte Abenteurer. Das dachten sich auch die vier Protagonisten aus meiner heutigen Geschichte. Wir nennen sie jetzt einfach mal Julia, Nadine, Felix und Chris. An einem sonnigen Tag in Seattle machen sie sich auf den Weg ins Ungewisse. Wie erwartet hatte die App Renonautica nach einem Klick auf ein weißes Atom, das nach dem Öffnen der App auf dem Display erscheint, die zufälligen Koordinaten zu ihrem noch unbekannten Ziel ausgespuckt. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Nur wenige Meter vor ihrem Ziel finden sich die vier Abenteurer am Elkai Beach in West Seattle wieder. Julia, Nadine, Felix und Chris betreten den Steg, der vor ihnen wie ein hölzerner Laufsteg ins offene Meer hineinragt. Aber irgendwie ist die App noch nicht zufrieden. Ihr Bestimmungsort scheint sich direkt unter ihnen zu befinden. Um die Zielkoordinaten erreichen zu können, müssen die vier also den regulären, sicheren Weg verlassen und über die am Ufer aufgeschütteten Steine runter zum Wasser klettern. Während Nadine und Felix vom Steg aus jeden Schritt ihrer Freunde gespannt beobachten, machen Julia und Chris Kehrt. Schon von Weitem erkennen die beiden, dass nur wenige Meter von ihnen entfernt tatsächlich etwas liegt. Um ihren noch unidentifizierten Fund mit der Welt zu teilen, öffnet Chris die App TikTok auf seinem Handy, bevor er gemeinsam mit Julia die letzten Meter über die holprigen Steine zurücklegt. Jetzt können sie auch endlich erkennen, dass es sich bei dem Etwas, das sie schon aus der Ferne gesehen hatten, um einen schwarzen Koffer handelt. Hey Leute, vielleicht ist da Geld drin und wir haben einen Schatz gefunden, sagt Chris begeistert in die Kamera. Doch als Julia direkt neben dem Koffer steht und der Wind sich dreht, steigt ihr ein unangenehmer Geruch in die Nase. »Das Ding stinkt«, sagt sie angewidert, »doch Chris' Neugier ist einfach zu groß.« Er reicht ihr einen Stock und sagt »Los, öffne ihn!« Vorsichtig versucht Julia, den Deckel des Koffers mit dem Stock anzuheben und es gelingt ihr.« im Koffer selbst befinden sich mehrere schwarze Müllsäcke, deren Inhalt, daran besteht zu diesem Zeitpunkt kein Zweifel mehr, bereits stark verdorben sein musste. Der Gestank der Verwesung, der Julia und Chris aus dem Koffer entgegenschlägt, ist überwältigend. Doch jetzt wollen auch Nadine und Felix den Fund aus nächster Nähe betrachten. »Ist da einfach nur Müll drin oder Fleischabfälle?«, fragt Felix. »Ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.« »Was ist, wenn es eine Leiche ist?«, antwortet Nadine beunruhigt. Da sich keiner der vier traut, die Plastiktüten, die sich in dem Koffer befinden, zu öffnen, einigen sie sich darauf, dass es das Beste ist, sicherheitshalber die Polizei zu informieren. Doch die lässt sich Zeit. Ein Koffer mit unangenehm riechendem Inhalt scheint für die Beamten noch längst kein Grund zur Sorge zu sein. Erst anderthalb Stunden später hält ein Streifenwagen vor dem Steg am Elkai Beach in West Seattle. Doch jetzt geht alles ganz schnell. Nach nur wenigen Minuten ist klar, in diesem Koffer befinden sich menschliche Überreste. Innerhalb der nächsten Stunde wird die malerische Küste rund um die Zielkoordinaten der Rando Norton zu einem Tatort. Nachdem Julia, Nadine, Felix und Chris den Polizisten in allen Einzelheiten erzählt hatten, wie es zu dem entsetzlichen Fund gekommen ist, werden sie aufgefordert, die Szenerie zu verlassen und damit endet das TikTok-Video. Wenig später wird jedoch von der Polizei bekannt gegeben, dass noch weitere, mit Leichenteilen gefüllte Koffer aus dem Meer geborgen werden konnten. Damit liegt die Vermutung nahe, dass der Koffer am Elkai Beach nicht vorsätzlich unter dem Steg positioniert, sondern rein zufällig dort angespült wurde. Aber wie konnte die Randonautica-App davon wissen und so exakte Koordinaten generieren, dass sie die Abenteurer genau zu den menschlichen Überresten führten? Alles nur Zufall? Oder ist an den Spekulationen, dass die App sich durch etwas Höheres beeinflussen lässt, doch etwas dran? Das Teilen unheimlicher Erfahrungen mit der Renautica app ist inzwischen zu einem Trend auf TikTok geworden. Kurz zur Erklärung, TikTok ist eine Internetplattform, auf der kurze Videos erstellt, veröffentlicht und geteilt werden können. Eine andere Userin der App veröffentlichte vor kurzem ebenfalls ein TikTok-Video, in dem sie unter Tränen behauptet, ebenfalls Zeugin eines Verbrechens geworden zu sein. Ihre für das Abenteuer auserwählte Intention war Death, also Tod. Am Ziel angekommen, habe sie einen angeschossenen Mann am Boden liegen sehen. Während sie die Polizei rief, versuchte ihre Begleitung, die starken Blutungen des Verletzten mit seiner Jacke zu stoppen. Auch wenn die junge Frau in ihrem nach dem Vorfall veröffentlichten Video wirklich, wirklich aufgelöst war, gibt es bis heute keine Beweise dafür, dass dieses Szenario tatsächlich stattgefunden hat. Nur wenige Tage nach dem Vorfall in West Seattle veröffentlichte ein Paar ein Video, das zeigt, wie sie aus einem Waldstück fliehen. Angeblich haben sie am Ort der von Randonautica generierten Zielkoordinaten einen Schuh gefunden, in dem noch ein ganzer Fuß samt Unterschenkel steckte. In einem zweiten Teil, also einer Fortsetzung des Videos, kehrten sie dann zum Fundort zurück, wo jetzt aber nur noch ein Schuh ohne die menschlichen Überreste lag. Dieses Video brachte ihn innerhalb von kürzester Zeit über 2,4 Millionen Views. Bis heute bleibt der Fund der in einem Koffer versteckten Leichenteile in Seattle aber der einzige bestätigte Fall in dem Sinne, dass dort wirklich ein Verbrechen stattgefunden haben muss. Dementsprechend liegt der Verdacht nahe, dass sich viele User von diesem Vorfall haben inspirieren lassen und jetzt massenweise diese grausamen Ereignisse, die dann anschließend mit der App Randonautica in Verbindung gebracht werden, faken um Reichweite zu generieren. Das ist zwar nicht gerade ehrenwert, aber ich glaube schon, dass sich da viele schnell von dem Erfolg, den solche Videos versprechen, blenden lassen. Also egal, was ihr im Netz seht, überprüft die Quellen und hinterfragt vielleicht erstmal, ob das, was ihr da seht, wirklich der Wahrheit entspricht. Aber egal, ob echt oder nicht, gruselig bleibt es dennoch. Und der von mir zu Beginn geschilderte Vorfall beweist ja, dass so etwas durchaus passieren kann. Okay, wie bist du denn auf das gestoßen? <lacht> tatsächlich hat es dafür nicht viel Internetrecherche gebraucht, weil jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen, wir veröffentlichen das ja immer ein bisschen später, deswegen gucke ich gerade mal. Heute ist der 5. Juli und ähm, das ist tatsächlich erst diese Woche passiert. Krass. Oder Ende letzter Woche. Das ist top Krass. aktuell. Und bisher wurde auch nichts weiter veröffentlicht.
1: Ich okay, genau. Ich wollte gerade fragen, hast du noch was Nein. weiteres gefunden zu irgendwelchen anderen? Okay.
0: Also, wie gesagt, die wurden in die Rechtsmedizin gebracht und mhm. untersucht, aber es wurde nichts weiter veröffentlicht. Da werde ich dich und euch mhm. natürlich auf dem Laufenden auf jeden halten, Fall. sollte da irgendwas rauskommen. Ich finde es einfach nur so unheimlich, dass wirklich diese dumme App, mhm. die einfach genau zu diesem Koffer geführt. Mhm. Das wirkt ja, also das klar, es mhm. kann, es wird ein Zufall gewesen sein. Ja, ja,
1: ich verstehe schon was. Du aber meinst.
0: es ist einfach wahnsinnig äh,
1: unheimlich. Ja, auf jeden Fall.
0: Zumal auf jeden diese Fall. App ja damit wirbt, dass du deine Intentionen angeben kannst, was für eine Art Abenteuer du haben willst. Ja, 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 ja. Irgendwie und äh,
1: ähm, das wäre ja mal ein Projekt, das
0: auszuprobieren. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die App auch im deutschen Raum zur Verfügung steht. Ja, okay. Das aber gute Idee eigentlich trotzdem ausprobieren. Ja,
1: eigentlich wirklich ausprobieren. Da kommst du aber mit. Ja, da komme ich mit. Da
0: kommst du mit. Da komme ich mit. Die gleichen Teile sind okay, aber ja, nee, Geister wow, sind nicht Geister, so nee. Ich
1: habe dir doch schon mal gesagt, <lacht> ja. die echten Leute sind mir lieber, weil ich nicht weiß, was man mit so einer Entität dann macht. <lacht> okay.
0: Dann äh, gucke ich mal, ob ich an die App komme und dann probieren wir das aus. Ich werde dann Bericht erstatten.
1: Ja, da komme ich auf jeden Fall mit. Aber das machen wir im Hellen, okay? Mhm. Machen <lacht> ja, wir, ja. Sehr gut. Und dann können wir äh, unsere Erfahrungen auch... in dem, Nee, wir machen kein TikTok, dafür sind wir zu alt. aber Ich habe sowas nicht. Ich, auch nicht. ich kann damit nicht umgehen. Ich aber glaub, wir können dann Insta-Story machen. Das können wir Ich ja bin ja froh, jetzt. dass
0: ich jetzt rausgefunden ja. habe, wie das geht. <lacht> <lacht> äh, nee. Glaubst du denn an einen äh, Zusammenhang zwischen der
1: App und diesem <lacht> Fund? Nee. Nee, also, ne? nee, ehrlich nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen Stoff für eine Verschwörungstheorie wieder mal. Mhm. Also, so eine, also ich weiß nicht, ja, es fällt mir schwer zu denken wie ein Verschwörungstheoretiker, ne? Aber wenn ich jetzt mal überlege, wenn da jetzt was Größeres hintersteckt, was zum Beispiel organisiertes Verbrechen oder mhm. so, weißt du, ähm, irgendjemand, der diese App speist. Also ich meine, Nautica setzt sich ja zusammen. Also der erste Teil ist ja random wahrscheinlich. Ja. Also dass du quasi im Zufallsprinzip eben deine Koordinaten bekommst. Aber vielleicht ist das so, also du könntest ja verschwörungsmäßig vermuten, dass das nicht so zufällig ist.
0: Ja. So. Ja.
1: Dann wäre es aber ja auch wieder so, dass dahinter keine übernatürliche Macht steht, nee, sondern, sondern halt irgendwas Mensch. Menschengemachtes, genau. äh, der aber vielleicht mehr weiß als andere. Genau.
0: Ich hätte es jetzt auch eher so gedeutet, dass der, da muss es ja offensichtlich einen Mörder gegeben mhm. haben, weil genau. kein Mensch stirbt, zerstückelt sich selber und genau. packt, packt sich dann in, den in Plastiksäcke und in den Koffer. Genau. Also es muss ein äh, Verbrechen passiert sein und da müsste der Täter ja eigentlich diese Koordinaten in diese App gespeist haben. Ja, genau. Äh, weil er wollte, dass quasi der Koffer gefunden wird. Ja, genau. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass da noch äh, weitere Koffer und Plastiksäcke in dieser Umgebung gefunden wurden, mhm. alle da in diesem Strandbereich, lässt halt vermuten, dass sie da einfach angespült worden ja, sind.
1: Ja, genau. ja, genau. Ja. Ich bin
0: trotzdem gespannt, ob sich das im Sande verläuft oder ob die Ermittlungen wirklich noch was ergeben.
1: Ja. Ja, halt uns mal auf dem Laufenden. Ja, das, ja. ja, klar, wer ist das Opfer? Ja.
0: Also, da sieht man auch was? wieder, was da für Menschen draußen frei rumlaufen. Das ist das Gruselige dabei. Ja, dran. auf jeden Fall. Hat mich ein bisschen bewegt die Woche. Ja, verstehe ich. <lacht> ganz kurz, bevor, genau. bevor wir ja. es ja. ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass wir heute eine Premiere haben. Ja! Ja! weil ich gerade zum ersten Mal in meinem ganzen Leben
1: persönlich der Pia gegenüber sitze. Wir yeah. nehmen zum ersten Mal zusammen auf. Richtig, Corona erlaubt uns ja wieder, zumindest sich zu zweit zu treffen und so. Genau. Wir sind aus zwei unterschiedlichen Haushalten und ähm, haben uns heute Blind mäßig zum ersten Mal gesehen, Freunde. Zum allerersten genau. Mal äh, in der vierten, für die vierte Folge Creep Me Out. Ja. Die vierte Folge. Das hat jetzt auch ein Vierteljahr gebraucht. Ja, genau. Ja. Ja, wir ja. können
0: immer noch keine, also wir könnten eine Banshee trinken gehen, aber das machen wir irgendwann, genau. wenn das ganz entspannt vonstatten ganz geht. Ganz genau. Ja.
1: Ja, genau. Jawohl. So, ich habe ja auch was mitgebracht. Ich fange jetzt einfach an zu lesen. Und ich vermute, dass einige von euch im Laufe der Geschichte das Internetphänomen, mit dem ich mich beschäftigt habe, schon erkennen werden. Und ich lege jetzt einfach los.
0: Ich bin so gespannt.
1: Vor einiger Zeit habe ich in einem Forum folgendes Thema entdeckt. Truth Seeker am 16.12.2012 um 23.34 Uhr. Gute Nacht an alle. Ich habe mich bei diesem Forum angemeldet, weil ich mich schon seit einigen Jahren mehr oder weniger intensiv mit dem Thema paranormale Ereignisse beschäftige. Ich habe etwas mitgebracht, von dem ich gerne eure Meinung gehört hätte. Das wird ein etwas längerer Post, also wenn ihr vorhabt, ins Bett zu gehen, lest es euch lieber morgen in Ruhe durch. Zur Vorgeschichte. Vor ein paar Monaten drang eine Gruppe von Internetaktivisten, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, in das Archiv der Stuttgarter Polizei ein, um Hinweise auf verfassungswidriges und menschenrechtsverletzendes Vorgehen während der Polizeieinsätze bei den Demonstrationen gegen Stuttgart 21 zu bekommen. Die Aktivisten sichteten mehrere hundert Akten, darunter auch eine, die sich mit einem sehr merkwürdigen Fall einer vermissten Person aus dem Raum Stuttgart befasst. Eine meiner Quellen meinte wohl, es würde mich interessieren und ließ mir die Akte zukommen. In dieser Akte befinden sich wie üblich Angaben zum Vermissten, ein Mann, 20 Jahre alt, Student der angewandten Gesundheitswissenschaften an der Universität Stuttgart, Berichte von beteiligten Beamten und der Spurensicherung, Zeugenaussagen und Fotos, aber dazu später mehr. Das wohl Ungewöhnlichste in dieser Akte sind jedoch die digitalisierten Seiten des Tagebuchs des Vermissten, das in seiner Wohnung, in der er allein lebte, sichergestellt wurde, denn hier beginnt es seltsam zu werden. Ich kann die Bilder der Seiten unmöglich online stellen, aber ich habe alle Seiten, die mir relevant erscheinen, ab etwa einem Monat vor dem Verschwinden der Person abgeschrieben und mit Fußnoten versehen, falls sich neben dem Text noch etwas Erwähnenswertes im Tagebucheintrag befindet. Ich weiß nicht wirklich, was ich von den Einträgen halten soll, aber lest selbst. Montag, 31.10.2011 Hallo, Tagebuch! Heute war ein guter Tag. Ich habe doch schon von Janine geschrieben, dem Mädchen aus der Medizinpädagogik-Vorlesung, dass ich so toll finde. Heute hat sie mich die ganze Zeit über quer durch den Saal angelächelt. Ich kam kaum dazu, mir Notizen zu machen. Ich glaube, ich werde sie nach dem Feiertag einmal ansprechen und fragen, ob sie mit mir einen Kaffee trinken will. Beim Jobben war heute auch alles in Ordnung. Stress, zu wenig Personal, Gäste, die einen anschnauzen, weil ihr Essen nicht kommt, das Übliche. Ach ja, und ich bin vorhin im Internet über eine Geschichte gestolpert, wegen Halloween und so. Die Geschichte vom Slenderman. Ich finde sie ganz interessant, aber noch interessanter finde ich, wie viele Leute tatsächlich glauben, was irgendjemand ins Internet stellt. Fast lustig, wenn man bedenkt, dass es nur fünf Minuten Recherche bei Google braucht, um herauszufinden, dass es ein Fake ist. Ich könnte es mal Armin erzählen. Als Psychologiestudent kann er damit vielleicht was anfangen. Ich gehe jetzt schlafen, bald könnte das Glück meines Lebens auf mich warten. Tagebucheintrag vom 1.11.2011 ist nicht relevant. Mittwoch, 2.11.2011. Hallo Tagebuch. Sie hat ja gesagt. Sie hat tatsächlich ja gesagt. Am Sonntag treffen wir uns beim Café gleich neben der Uni. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sie hat gesagt, ich sei ihr schon lange aufgefallen. Anscheinend bin ich doch nicht so unscheinbar, wie ich immer dachte. Mehr gibt's heute nicht zu berichten, außer dass ich endlich mal dazu gekommen bin, wieder etwas Minecraft zu spielen. Das Studium lässt mir wirklich nicht viel Freizeit. Ich bin ziemlich müde heute. Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Donnerstag, 3.11.2011 Hallo Tagebuch. Ich habe Janine heute auf dem Campus nicht gesehen. Aber wir hatten ja auch keine Vorlesung zusammen. Es wäre nur schön gewesen, denn ich muss ständig an sie denken. Ich glaube, ich bin wirklich verliebt in sie. Das geht sogar so weit, dass mir vorhin im Restaurant ein Teller runtergefallen ist. Heißes Essen direkt auf den teuren Anzug des Gastes. Zum Glück sind wir für solche Fälle versichert, aber der Chef hat gesagt, wenn sowas nochmal passiert, schmeißt er mich raus. Der Herr nahm es eher gelassen hin, er hat mir sogar noch etwas Trinkgeld gegeben, bevor er ging. Eine kleine Bemerkung noch. Ich habe doch vor ein paar Tagen von dieser Geschichte mit dem Slenderman geschrieben. Heute Abend an der Bushaltestelle habe ich jemanden gesehen, der fast genauso aussah, wie der Slenderman beschrieben wird. Ziemlich groß und dürr, noch dazu war sein Gesicht im Schatten. Er stand auf der anderen Seite der Straße beim Grünstreifen, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Als ich dann in den Bus gestiegen bin, war er weg. Auf jeden Fall fand ich es lustig, dass ich sofort an die Geschichte denken musste. Morgen ist wieder Vorlesung mit Janine, ich freue mich schon drauf. Tagebucheinträge vom 4.11.2011 und 5.11.2011 sind nicht relevant. Sonntag, 6.11.2011 Hallo Tagebuch. Verdammt, ich hab's vermasselt. Ich hab das Date vermasselt. Am Anfang lief es ganz super. Wir haben uns unterhalten, Geschichten ausgetauscht. Ich habe erfahren, dass sie auf die Rolling Stones steht, so wie ich. Aber dann musste mein Gehirn natürlich dazwischen funken. Sie saß mit dem Rücken zum Fenster und ich ihr gegenüber. Habe ich mir wieder eingebildet, dass dort dieser große Typ steht, in einer dunklen Seitengasse. Es muss Einbildung gewesen sein, denn er reichte mit dem Kopf bis über die Schaufenster der anderen Geschäfte. Er müsste mindestens 2,50 Meter groß sein. Ich versuchte nicht darauf zu achten, aber es drängte sich förmlich auf. Ich konnte mich nicht mehr auf unser Gespräch konzentrieren und redete zusammenhangloses Zeug. Zum Schluss ist es Janine wohl zu dumm geworden, denn sie sagte, sie müsse jetzt gehen. Ich komme mir vor wie der letzte Vollidiot. Naja, wenigstens habe ich ihre Nummer. Vielleicht kann ich sie ja noch retten. Montag, 7.11.2011 Hallo Tagebuch. Glück gehabt. Janine hat es anscheinend doch sehr gefallen. Wir schreiben schon den ganzen Abend. Das Telefon klingelt schon wieder. Das ist jetzt schon das fünfte Mal. Immer so ein komischer Scherzanruf mit unterdrückter Rufnummer. Wenn das jetzt nochmal derselbe Idiot ist, schalte ich das blöde Telefon aus. Meine Freunde wissen sowieso, wie sie mich erreichen können. Dienstag, 8.11.2011. Hallo Tagebuch. Es ist zum Verrücktwerden. Ich kriege immer noch diese Anrufe, diesmal auf mein Handy. Ich komme gar nicht mehr dazu, mit Janine zu schreiben. Es sind jetzt bestimmt schon 15. 15. Am Anfang bin ich noch dran gegangen, aber jetzt zeigt mir das Display schon wieder neuen Anrufe in Abwesenheit an. Und sie werden immer seltsamer. Die ersten fünf Sekunden ist gar nichts, dann ein Rauschen, wie wenn die Verbindung schlecht wird. Danach so etwas wie ein Quietschen oder Pfeifen, es hört sich fast an wie verzerrte Stimmen. Anscheinend hat einer der Technikstudenten meine Nummer rausgefunden und findet es lustig, mich die ganze Zeit mit Anrufen zu nerven. Ich habe der Telekom schon eine Mail geschrieben, dass ich meine Nummer ändern möchte, aber es wird bestimmt wieder ewig dauern, bis das durch ist. Bis dahin hilft wohl nur, das Handy auf Lautlos zu stellen. Mittwoch, 9.11.2011. Hallo Tagebuch. Die Anrufe haben nicht aufgehört. Ich komme gar nicht mit dem Löschen hinterher. Und mit Janine zu schreiben kann ich vergessen, jedes Mal, wenn ich zu einer SMS ansetze, kommt ein Anruf und unterbricht mich. Blödes Smartphone. Von der Telekom ist auch keine Antwort da, was aber zu erwarten war. Wenn ich irgendwann rausfinde, wer hinter diesen Anrufen steckt, ich bin vorhin wieder rangegangen. Was sich gestern angehört hat wie ein Quietschen, ist jetzt eher wie ein schrilles Geschrei. Ich fühle mich irgendwie unbehaglich, wenn ich daran denke. Ich sollte jetzt schlafen gehen. Ich muss morgen die Spätschicht im Restaurant übernehmen. Donnerstag, 10.11.2011. Hallo Tagebuch. Ich habe unheimlich schlecht geschlafen. Ich habe einfach die Anrufe nicht aus dem Kopf bekommen. Ich habe sogar zuerst Janine nicht erkannt, als sie mich heute in der Bibliothek gegrüßt hat. Sie meinte, ich sehe müde aus. Ja, so müde, dass mir heute das Tablett mit den 2,50 Euro Hummern auf den Boden gefallen ist. Jetzt darf ich mich nach einem neuen Job umschauen. Und alles nur wegen so ein paar dämlichen Anrufen. Keine Ahnung, was ich mache, wenn ich rausfinde, wer dafür verantwortlich ist. Freitag, 11.11.2011 Hallo Tagebuch. Was ist eigentlich los mit mir? Ich fühle mich heute schon den ganzen Tag so beobachtet. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was gerade eben passiert ist. Auf dem Weg von der Haltestelle nach Hause habe ich den großen Kerl im Anzug wieder gesehen, aber nicht nur einmal. Als ich aus dem Bus gestiegen bin, sah ich ihn aus dem Augenwinkel, es wurde neblig und ich konnte nicht viel erkennen. Das wurde mir schon unheimlich, weil es ja nicht das erste Mal war. Als ich dann Richtung Wohnung ging, war er immer hinter mir, entweder ganz weit hinten im Nebel oder etwas näher hinter einem Baum. Wenn ich ihn angeschaut habe, hat er sich kein bisschen bewegt und auf ihn zugehen konnte ich nicht, weil ich immer Kopfweh bekam, außerdem hatte ich Angst. Jemand muss darauf gekommen sein, dass ich diese Geschichte gelesen habe und spielt mir jetzt einen Streich. Auch wenn ich mir nicht erklären kann, woher jemand das wissen kann. Mist, jetzt habe ich schon wieder Nasenbluten. Das geht schon den ganzen Tag so. Ich glaube, ich bleibe morgen zu Hause. Arbeiten muss ich ja jetzt nicht mehr und eine wichtige Vorlesung steht auch nicht an. Ich werde wohl krank. Auf dem Papier der Seite sind mehrere getrocknete Blutflecken zu erkennen. 12.11.2011. Hallo Tagebuch. Von hier an bis zur letzten Aufzeichnung wird die Schrift zunehmend krakeliger. Ich habe kein Auge zugemacht. Mitten in der Nacht klingelte das Handy, obwohl ich es doch auf lautlos gestellt hatte. Ich konnte auch nicht auflegen, das Display reagierte gar nicht. Dazu immer dieses Gefühl, beobachtet zu werden. Das Licht brannte die ganze Nacht hindurch, das kann doch eigentlich gar nicht sein, ich bin doch kein kleines Kind mehr. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe mir einen Termin beim Arzt geben lassen, gleich am Montag. Draußen scheint die Sonne. Vielleicht kann ich ja jetzt etwas schlafen. Sonntag, 13.11.2011 Hallo, Tagebuch. Höchste Zeit, dass ich zum Arzt komme. Ich habe die ganze Nacht durch Schritte gehört über meinem Schlafzimmer, obwohl dort niemand wohnt. Und dann in meiner Wohnung und ein Schaben an meiner Zimmertür. Es ist unmöglich, ich habe abgeschlossen. Ich habe vorhin nachgeschaut, das Schloss war abgesperrt, die Türkette und der Riegel waren eingerastet, die Fenster waren zu und ich wohne im sechsten Stock. Es gibt keinen Weg, wie jemand in meine Wohnung wieder rausgekommen sein kann. Man kann Fenster nicht von außen schließen oder Türketten von außen einlegen. Außerdem fehlt nichts, es waren also keine Einbrecher. Janine hat mir geschrieben und mich gefragt, was los ist. Ich konnte sogar antworten, ich sagte, es ginge mir gut. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ich werde langsam verrückt. Montag,
0: 14.11.2011
1: Hallo Tagebuch. Der Arzt hat nichts gefunden. Er meinte, es wäre wohl übermäßiger Stress. Das Studium ist natürlich hart, aber so starke körperliche Reaktionen in so kurzer Zeit? Naja, irgendetwas muss ja sein. Und die Anrufe und der große Mann tragen bestimmt auch dazu bei. Der Doktor hat mir eine Überweisung für einen Psychiater geschrieben, aber der hat bis Neujahr keine Termine mehr frei. Wenigstens habe ich die Schlaftabletten bekommen. Ich spüre schon, wie sie wirken. Eine Nacht voll Schlaf wird mir guttun. Der nächste Eintrag findet noch am selben Tag statt in extrem zittriger Schrift. Oh mein Gott. Es war da. Es war bei mir im Zimmer. Es ist jetzt kurz vor Mitternacht, während ich das hier schreibe. Ich habe schlecht geschlafen und furchtbare Albträume und bin hochgeschreckt. Und da war es. Ich schreibe es weil es unmöglich ein Mensch gewesen ist. Es war groß, musste sich unter meiner Zimmerdecke ducken und stand direkt über mir. Die Arme gingen fast bis zum Boden. Es ist einfach nicht möglich, dass Sehnen, Knochen und Muskeln in so dünnen Gliedmaßen einen so großen Körper stützen können. Noch dazu in so einer Körperhaltung und ich muss es wissen, ich studiere die Scheiße ja. Aber das Schlimmste, es hatte kein Gesicht. Es sah wirklich genauso aus wie auf den Zeichnungen im Internet. Ich konnte nicht lange in diese Leere schauen. Ich schloss die Augen und als ich sie wieder öffnete, war es immer noch da. Ich konnte mich auch nicht bewegen. Das ging etwa eine halbe Stunde so, dann war es plötzlich weg, als ich blinzelte. Meine Nase hat wieder geblutet. Meine ganze Bettdecke ist rot. Ich werde nie wieder schlafen können. Dienstag, 15.11.2011 Hallo Tagebuch. Ich war wieder beim Arzt. Er sagt mir, dass die Schlaftabletten in manchen Fällen Halluzinationen auslösen können. Und im Zusammenhang mit einer Schlafparalyse sei es durchaus möglich, dass so etwas vorkommen könne. Die Uni ist wohl doch belastender, als ich gedacht habe, und ich hätte diese blöde Geschichte nicht lesen sollen. Ich werde die Tabletten auf jeden Fall nicht weiternehmen. Lieber schlafe ich gar nicht, bevor ich solche Bilder sehe. Wenigstens weiß ich jetzt, dass es nicht echt war. Ich muss ein ziemlicher Idiot gewesen sein, aber es war so real. Mittwoch, 16.11.2011 Hallo Tagebuch, ich habe es wieder gesehen, draußen am helllichten Tag. Es war nur ganz kurz zu sehen, aber es war da, kein Zweifel. Es, es stand wieder in einer Seitengasse und starrte mich an, ohne Augen, dieses Gesicht, kein Gesicht. Diesmal habe ich es ganz deutlich gesehen. Dann kam die Straßenbahn und als sie vorbei war, war es weg. Mein Gott, dieses Gesicht. Ich sehe es, wenn ich die Augen schließe. Es verfolgt mich. Das Wesen verfolgt mich. Ich weiß es. Ich habe keine Tabletten genommen. Es kann keine Halluzination gewesen sein. Es war zwar nur ganz kurz da, aber ich weiß es einfach. Es hat mich gerufen. Fast wollte ich dorthin gehen, wo es war. Ich gehe nicht mehr aus dem Haus. Morgen muss ich noch mal einkaufen, aber das war's dann. Ich werde heute Nacht wieder nicht schlafen. Ich habe mir mein Campingmesser neben das Bett gelegt. Soll es nur kommen. Donnerstag, 17.11.2011. Hallo Tagebuch. Der Tag und Hallo Tagebuch sind falsch geschrieben. Allgemein weisen die nächsten Einträge eine hohe Anzahl an Rechtschreibfehlern auf, die ich hierbar zum besseren Verständnis verbessert habe. Es war wieder hier. Ich kam gerade vom Einkaufen und es stand in der Küche. Es starrte mich wieder an. Mehr noch, es ertastete mich. Ich spürte die Berührungen an meinem Kopf. Ich habe mit Mühe die Tür zugeschlagen und das Telefon wieder eingesteckt, um die Polizei zu rufen. Ich sagte, ich hätte einen Einbrecher in meiner Wohnung. Was hätte ich auch sonst sagen sollen? Ich habe die ganze Zeit mit meinem Messer vor der Küchentür gestanden. Am Anfang war ein schweres Stampfen von drinnen zu hören. Langsam und heftig. Lauter, als es sich mit dieser Körpermasse anhören dürfte. Dasselbe Stampfen wie vor einigen Nächten. Als die Polizei klingelte, hat es aufgehört und als die Beamten dann in meine Küche gegangen sind, war sie leer. Und wieder war es weg. Einfach so, als hätte es sich in Luft aufgelöst. Die Fenster waren zu. Natürlich haben mich die Polizisten angeschaut, als ob ich verrückt wäre. Sie haben mich nach einer Beschreibung gefragt und ich habe mir irgendetwas ausgedacht. Was auch sonst? Ein unnatürlich großes Wesen in einem schwarzen Anzug und ohne Gesicht? Dann hätten sie mich gleich eingeliefert. Aber dort würde es mich auch finden. Es findet mich überall. Ich fühle es. Hier bin ich am sichersten. Hier habe ich den Heimvorteil. 18.11.2011 Hallo Tagebuch. Heute ist gar nichts passiert. Ich bin den ganzen Tag mit meinem Messer auf dem Bett gesessen und gewartet und gewartet. Ich konnte nichts essen, ich habe nur in die Stille gelauscht. Diese Stille. Ich habe jetzt alle Lichter an und alle Türen offen. Wenn es da ist, sehe ich es immer wieder leuchtet das Handy auf der Akku müsste längst leer sein 543 entgangene Anrufe Samstag, 19.11.2011 Hallo Tagebuch heute war es wieder nicht da, aber ich weiß dass es kommen wird ich habe Vorkehrungen getroffen, alle Fenster sind dicht und die Wohnungstür ist verbarrikadiert jetzt kommt nichts mehr rein und niemand mehr raus ich denke, ich kann riskieren, etwas zu schlafen ich bin so müde so müde das war der letzte klare Eintrag, aber die Aufzeichnungen hören nicht auf. Auf den folgenden Seiten befinden sich gekritzelte Zeichnungen von einem großen Mann mit langen Armen und Beinen und ohne Gesicht. Darum verteilt sind immer wieder dieselben Wörter und Satzfetzen. Es ist hier, keine Augen, es sieht mich, es fühlt mich. Besonders zu bemerken ist eine Zeichnung, in der die große Gestalt Hand in Hand mit einer kleineren steht. Die kleinere Gestalt hat ein Gesicht. Es folgt ein letzter Eintrag, den ich nun so originalgetreu wie möglich wiedergeben werde. Dienstag, 29.11.2011 Hallo Buch der schlanke, Mann, der schlanke 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 Mann, du entkommst ihm nicht, er sieht dich auch ohne Gesicht, Der schlanke Mann, er nimmt dich mit, er zieht dich nach mit festem Schritt, der schlanke Mann, er ist bei mir, er ruft mich ständig weg von hier. Der schlanke Mann, ich gehe mit ihm, er führt mich gut, ich traue ihm. Der schlanke Mann, an dieser Stelle wiederholt sich der schlanke Mann noch 43 Mal. Damit endet das Tagebuch oder zumindest war nicht mehr in der Akte. Der letzte Eintrag ist mit etwas geschrieben, das aussieht wie Blut, auch wenn es komisch ist dass es so keine anderen Bluttropfen gibt. Der Eintrag ist quer über zwei Seiten geschrieben. Darüber, was in der Zeit zwischen dem 19. und 29. November passiert ist, kann nur gemutmaßt werden. Aber ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ich meine. Hier hören die Seltsamkeiten jedoch nicht auf. Es könnte alles das Werk eines Verrückten sein. Hier ein Auszug aus dem Bericht eines der Beamten, die sich nach der Vermisstenmeldung Hilfe eines Schlüsseldienstes am 30. November Zugang zur Wohnung verschafft haben. Kollege Meier und ich betraten die Wohnung und durchsuchten sie sorgfältig. Ich habe keine Zweifel, dass es sich um eine psychisch sehr schwer gestörte Person handelt. Vor die Tür war ein schwerer Schrank gestellt worden, den wir erst zur Seite schieben mussten. Alle Fenster waren bedeckt und es war dunkel. Der Zustand der Wohnung wird durch die Fotos der Spurensicherung dokumentiert. Ich kann, wie bereits erwähnt, keine Bilder online stellen, aber ich versuche sie so gut wie möglich zu beschreiben. Es folgt die Beschreibung der zwei Bilder, die meiner Meinung nach am interessantesten sind. Bild 1 ein Bild vom Wohnungsflur. Die Lampe ist geplatzt und die Scherben liegen auf dem Boden verteilt. Teile der Tapete sind von der Wand gerissen. Zu sehen ist auch die aufgebrochene Tür mit dem umgekippten Schrank. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Schlüssel noch im Schloss der Wohnungstür steckt. Bild 2 Ein Bild vom Schlafzimmer des Vermissten und hier wird es nun wirklich unheimlich. Die Lampe ist, wie auf jedem der 32 Fotos, kaputt. Die Fenster sind mit den Fetzen der Tapete oder mit zerrissenen Kleidungsstücken verhängt. Auf dem Boden liegen dutzende blutige Taschentücher herum. Die Wände sind mit ähnlichen Zeichnungen bekritzelt wie die letzten Seiten des Tagebuchs. Das Messer des Mannes liegt immer noch unberührt auf dem Nachttisch. Alle Fenster waren ähnlich versiegelt, die Tür war verschlossen, der Schlüssel steckte. Es gibt keine Möglichkeit, wie die Person die Wohnung hätte verlassen können. Der Bericht der Spurensicherung kommt zu dem gleichen Schluss. Es gibt keinerlei Hinweise auf das Verbleiben der Person. Es gibt auch keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen oder Ausbrechen. Wir haben ein Foto der Person an alle Dienststellen weitergegeben. Vor der Tür des Wohnkomplexes gibt es eine Überwachungskamera. Die letzten Aufnahmen von dem Vermissten wurden am 17.11.2011 gemacht. Sie zeigen die Person, wie sie mit Einkaufstüten das Gebäude betritt. Ein Verlassen der Wohnanlage wird nirgends aufgezeichnet. Durch die Polizisten, die dem Notruf des Vermissten am selben Tag folgten, ist verbürgt, dass der Mann nach diesen Aufnahmen auch wirklich in der Wohnung war. Die Akte enthält noch zwei weitere erwähnenswerte Dokumente. Das erste ist ein Gutachten des zuständigen Kriminalpsychologen. Es ist mir in meiner langen Dienstzeit noch nie untergekommen, dass eine stabile, vormals nie auffällige Person in diesem Alter so schnell einen so raschen geistigen Verfall erlebt. Es ist höchst ungewöhnlich, wenn nicht sogar unmöglich. Es muss sich um eine bisher unbekannte neurologische Krankheit handeln. Das zweite Dokument ist die Mitschrift der Befragung von Janine B., mit der sich der Verschwundene zuvor getroffen hatte. Gut, Frau B., wann haben Sie den Vermissten das letzte Mal gesehen? Das war am 10., ein Donnerstag, glaube ich. Ist Ihnen zu diesem Zeitpunkt etwas an Herrn... aufgefallen? Ja, er sah so müde aus, aber er sagte, es ging ihm gut. Hatten Sie vorher regelmäßig Kontakt zum Vermissten? Nicht lange. Er hat mich einmal zum Kaffeetrinken eingeladen, er war so nett. Aber auch da hat er sich schon irgendwie komisch verhalten. Wir hatten dann noch Kontakt per SMS, aber irgendwann hat er dann auch nicht mehr geantwortet. Danke, Frau B. Wir haben, was wir brauchen. Schon? Was Sie sagen, deckt sich mit den anderen Informationen, die wir haben. Es ist so eine furchtbare Sache. Werden Sie ihn finden? Wir geben uns Mühe. Zum Schluss noch eine letzte Bemerkung. Das Handy des Vermissten wurde ebenfalls sichergestellt. Es zeigte zu diesem Zeitpunkt 1141 Anrufe in Abwesenheit an. Zwölf davon waren von Janine B. Laut einer Netzanalyse der Telekom wurden im Netzwerk nur zwölf Anrufe verzeichnet, eben jene von Frau B. Der Rest hat nach Aussagen des Unternehmens nie stattgefunden. Es gab also insgesamt 1.129 Anrufe, die es eigentlich nicht hätte geben dürfen. Die Anrufe, die der Verschwundene nach eigenen Angaben gelöscht hat, nicht mitgerechnet. Das Datum des letzten Eintrags des Vermissten ist der 29.11. oder 11.29 nach der amerikanischen Datumsangabe. Das kann purer Zufall sein und ich bin mir bewusst, dass es nichts weiter ist als Spekulation. Trotzdem geht mir diese Tatsache nicht mehr aus dem Kopf. Und ich fand, dass es notwendig war, zumindest auf sie hinzuweisen. Die Akte war unter dem Aktenzeichen für ungelöst im Archiv gespeichert. Die Person gilt weiterhin als vermisst. Es sind keine weiteren Spuren oder Hinweise auf ihren Verbleib aufgetaucht. Jetzt, wo ihr die Geschichte kennt, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Mir ist sowas in der ganzen Zeit meiner paranormalen Recherchen nie untergekommen. Wenn ihr mehr Details aus der Akte haben wollt, könnt ihr mich über PM anschreiben. Ich habe hier nur das Nötigste zusammengefasst, aber der Post ist schon so lang genug. Bin gespannt auf eure Antworten. MFG und gute Nacht. Ich habe mich ebenfalls bei diesem Forum angemeldet und wollte dem Autor eine PM schicken. Doch sein Konto war bereits gelöscht. Auch war dieser Eintrag nirgends mehr zu finden. Zum Glück habe ich noch alles vorher kopieren können. Uh, das war's. Der kriegt mich auch immer, ja. immer wieder. Ja.
0: Aber es war auch wieder eine sehr, sehr coole Geschichte. Erstens konnte ich mich mit dem Protagonisten unheimlich gut identifizieren, weil ich auch unfassbar gerne Minecraft spiele, aber yeah. durch mein Studium nicht mehr
1: dazu komme. <lacht> Nein, und... Bei Minecraft gibt es doch auch so eine Adaption vom Slenderman, den Enderman, ja. ne? Ja. ja. ja.
0: Tatsächlich, mhm. stimmt. Ja, ja, ja. Definitiv der Enderman, ja. Äh, <lacht> <lacht> aber ich fand es auch total cool,
1: diese Verpackung. Ja, das ich mochte das auch. Ich wusste auch, dass dir das gefällt. Ja. Ja. und du bist so
0: in dieser Geschichte, aber durch diese kleinen Randnotizen wird man immer wieder zurückgeholt und ach, stimmt, das mhm. ist ja diese Akte
1: mhm. quasi.
0: Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen zum Slenderman. Ja. So, ich kenne ihn. Ich habe auch damals, es gab doch dieses Computerspiel, diese Demo.
1: Die äh, er... Slender the Eight Pages.
0: Ja, genau. Ja. Das habe ich auch äh, bestimmt zehnmal gespielt oder so. Und habe mich zum Tode gegruselt. Aber der Slenderman sucht sich doch Kinder,
1: oder? Ähm, nee, also ich glaube nicht ausschließlich Kinder. Also, ich kann ja mal ein bisschen was erzählen. Ich habe ein bisschen mal. recherchiert. Genau, also, der Ursprung des Slenderman war ein Fotowettbewerb. Und zwar wurde in diesem Fotowettbewerb ausgerufen, man sollte etwas Gruseliges in eine alltägliche Szene photoshoppen. Und da hat ein Mann namens Eric Knatzen diesen Slenderman, also diese humanoide Figur mit dem Aussehen des Slendermans in ein Foto reingeschoppt. Können ihr noch mal gucken, ob wir das finden und dann vielleicht noch mal verlinken cool, oder Original. so. Ja, genau. genau. Ja, genau. Die Webseite hieß uh, Something Awful und ähm, genau, und äh, zu sehen war auf diesem Foto eben diese, ähm, ich glaube, da waren Kinder im Vordergrund und im Hintergrund war eben diese hochgewachsene, auffallend dünne, humanoide Figur zu sehen. Ah,
0: Vielleicht habe ich deswegen ja diese genau im Ja, Kopf.
1: Man erkennt auch das Bild, glaube ich. Wenn mhm. man so, also wenn man Slenderman kennt, dann ist es eigentlich immer so das Bild, was ich vor Augen habe. Ich glaube, das sind eine Truppe Mädels mhm. und dahinter ist der Slenderman. Ich ähm, gucken wir aber okay. noch mal aber nochmal nach. Vielleicht können wir das Foto ja nochmal finden. Und der Slenderman trägt in der Regel einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Manchmal trägt er auch eine rote, aber in den meisten Darstellungen schwarze Krawatte. Und dazu schwarze, seltener weiße Handschuhe und schwarze Schuhe. Der Kopf ist vollkommen weiß... Und hat eigentlich nie Gesichtszüge. Also in den meisten Darstellungen hat er keine Gesichtszüge. Das sieht Gesichtszüge. Auch
0: so aus, als wären da wie so Bandagen drum oder so. Nee, ne? ich
1: glaube, das ist einfach nur so ein... Der erinnert mich immer... Kennst du Morphsuits? Ja, Der erinnert stimmt. mich immer an so ein Morphsuit einfach. Ja. Ich finde, der sieht aus wie so ein Morphsuit. Er bewegt den Körper und die Gliedmaßen eigentlich nicht. Dafür kann er sich sprunghaft teleportieren. Wie der Enderman. Wie der Enderman, genau, wie der Enderman. So, und das, was er macht, ist, er stellt seinen Opfern nach... Mhm. Und ähm, zermübt sie. Also so, wie es in der Geschichte auch war. Genau, er macht Psychoterror und ähm, macht sie dann quasi verrückt. Und dann hetzt er sie zu Tode. Also so okay. ähm, wahrscheinlich mit sich selber dann, wie, wie der Typ in der Geschichte, also derjenige, dessen Akte da gefunden wurde, der vermisste, ähm, ja offensichtlich dann auch gehetzt war und in mhm. seinem Wahn da, mhm. äh, wo auch immerhin, ähm, also... Der ist ja verschwunden, der hat ihn wahrscheinlich mitgenommen. Aber und Genau, ich hatte, ich dachte, der entführt die. Also nimmt Ja, die nicht das habe ich auch gedacht. Tötet die gar nicht. Das habe ich auch gedacht. Zumindest dachte ich das auch, hast du den Film gesehen? Nee, noch nicht. Ja, und da ist es nämlich auch so, dass es wohl so ist, dass der die entführt und mitnimmt. Okay. Irgendwie, meine ich. Laut Wikipedia ist ja alles wieder Wikipedia-Recherche. Feinste Wikipedia-Recherche. Mhm. Und ein bisschen Recherche auf der äh, Slenderman-Seite tatsächlich auch. Genau. So, jedenfalls war der Slenderman der Anfang dieses Internetphänomens Slenderman, mhm. woraufhin unzählige Leute anonym und auch nicht anonym Sichtungen gepostet haben und so weiter und ähm, auch eigene Videos erstellt haben. Es gibt Videos irgendwie mm. von Leuten, die angebliche Slenderman-Sichtungen haben, ähm, Bei den machen können so. Urban
0: Legends oder sogar wirklich ja, so. Verhaltensregeln. Genau, genau
1: äh. ja, genau. Das, was wir in der letzten Folge genau. besprochen haben, genau. Ja. Ähm, genau, hört in die Folge rein, Freunde, Das war sehr gut. Ja. Der krasseste Auswuchs und das schlägt wieder den Bogen zu der Schiene, die du mit deinem Fall eingeschlagen hast war, dass der Slenderman tatsächlich einen True-Crime-Fall ausgelöst hat. Krass. In Amerika haben 2013 zwei Mädchen versucht, ihre Mitschülerin umzubringen. Und zwar mit 19 Messerstichen, die das Mädchen abgekriegt hat, auch oh tatsächlich, Gott. die hat aber überlebt, um dem Slenderman zu gefallen. Was? Die haben sich in diese Geschichte dermaßen reingesteigert. Es das lief unter der Überschrift quasi diese Schlagzeile, weil he made me do it. Irgendwie. Also, es war wirklich motiv. Die, die haben so wahrscheinlich, haben die sich da in irgendeiner Pubertät 13, 13 oder 12, ja. Ähm, eine pubertierende Psychose oder was? Ich, ich weiß nicht. Ich, ich verstehe es nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, sind auch die Haftstrafen sehr, sehr saftig ausgefallen. Eins der Mädchen ist dazu verurteilt, waren 25 Jahre in der geschlossenen Psychiatrie zu bleiben mhm. und das andere 40 Jahre. Muss man überlegen, die sind 52 und 37, wenn die da rauskommen. Ja. Oder 38. Ja.
0: Halbes Leben vorbei.
1: Genau. Ja. Genau. Das war's zum Slenderman. Okay, ich glaube.
0: Ja gut, ich frage mich halt, warum er das tut, aber wahrscheinlich einfach, weil er eine gruselige Gestalt ist. Ich finde es immer Wahnsinn, obwohl sich ganz klar jemand bekennt und sagt: Hey, hallo, ich war's, ich hab's erfunden. Mhm. Ähm, durch so einen Contest, dass es trotzdem Leute gibt, die sich da so reinsteigern und mhm. so glauben, dass es echt ist, mhm. dass es trotzdem ja zu diesen Meldungen von mm. Sichtungen kommt mm. und so. Also gut, dass man dann selber sich auch mal da kreativ ein bisschen austobt und irgendwelche ja. Videos zusammenbastelt. Ich vermute, so. das, das ist es ja im was, Wesentlichen. Ne? Das ist was anderes, aber wenn man äh, irgendwo eine Sichtung meldet, das ist ja schon...
1: Ich denke, das ist, ja, also ich sag mal, die gemeldeten Sichtungen bei YouTube Ach so. Ich die dachte, werden jetzt ja wirklich, auch fakey, sich, fakey
0: sein. Nee, nee. Ich dachte, sie da hätten sich bei offiziellen Stellen, nein, 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 nein bei der Polizei gesagt, nein, nein, hallo.
1: Nein, nein. die haben äh, tatsächlich äh, einfach die Sichtungen quasi gefilmt und dann okay. wahrscheinlich auch reingefotoshoppt oder videoshoppt mhm. oder wie auch immer man das dann nennt. Mhm. Ja, äh, so wird es gelaufen sein. Also das sind halt auch irgendwelche YouTuber, die dann Klicks generieren wollen. Okay. ist auch völlig legitim. Das
0: gehört leider bei Internetphänomenen glaube ich
1: immer dazu. Genau, aber was ich halt krass finde ist, dass es so so Auswüchse annimmt, dass dann zwei kleine Mädchen irgendwie, die eigentlich ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Mhm. Äh, ich habe mich auch gefragt, eine okay, ne, so, mhm. wenn die vielleicht sogar, also wenn die eine psychische Störung hat oder sowas, das eine von denen dann so reagiert oder äh, sowas macht. Und
0: zwar gibt es die äh, induzierte wahnhafte Störung oder auch folie deux. Und das bedeutet auf Deutsch Geistesstörung zu zweit, also eine gemeinsame psychotische mhm. Störung. Und bei dieser Erkrankung kommt es dazu, dass eine nahestehende Person die Wahnsymptomatik einer anderen übernimmt. Okay. Das ist quasi eine psychotische Störung, ja, die auf eine andere Person, die dir sehr nahe steht, überspringt.
1: Also, es ist eine Art Coabhängigkeit Deluxe, oder? <lacht> Wie mag man das sagen? Vielleicht. Gab's ja nicht auch mal so ein... Äh, Gibt da nicht so Fälle, gab es da nicht mhm. so Fälle von so Zwillingen, genau. die auch äh, genau. so, wo die eine gesagt hat, ich kann und die die anderen nicht leben und die genau. dann, wie, wie die eine Heimsprache auch hatten und sowas ja. und sich in ihrem eigenen... das sind natürlich
0: Extremfälle. Ja, ja, aber ja. Genau, aber ich, es war auch sowas, ne? Ja. Ich, meine, ich, musste, ich Das ist genau das Gleiche. Ich musste mich nur gerade noch mal kurz ähm, schlau ja. machen, ob diese Folie Adöd tatsächlich nur bei Zwillingen auftritt oder bei ah, Geschwistern, ja, aber okay. nein. Generell ja. nahestehende Personen. Ich meine, warum auch nur bei Zwillingen? Ja, ja. War, ja, klar. Ne? Aber äh, ja, vielleicht und ich meine man muss auch sagen es sind kinder Ja. und man muss sich auch fragen inwiefern in, inwiefern können die reflektieren dass tod sowas endgültiges ist inwiefern haben sie das ja. in diesem zustand schon ja aber gegriffen? mit
1: mit 12 13
0: aber damals waren waren ja, 12
1: 13 wie lange ist das ja äh, das war äh, 2013 aber da waren die 12 13 2013 ja. okay
0: weil sonst nicht gesagt damals waren 12 13-jährige noch anders als sie es heute nie, sind, aber 13 sind 2013. 2013 nicht mehr, oder? Nicht. Nee, nee, nee. der reicht dieses Argument ja. nicht. Genau, aber nichtsdestotrotz finde ich schon, dass man bei Kindern ein bisschen mehr Nachsicht walten lassen sollte, was ähm, weil die sich ihrer der Konsequenz ihrer Handlungen also, vielleicht noch nicht so bewusst sind, aber ja. das ist natürlich heftig.
1: Ja, aber deswegen fand ich die Strafen krass, muss ich ehrlich ja, sagen. Aber sie
0: sind ja auch in psychiatrische Behandlung gekommen. Ja,
1: aber sie sind in psychiatrische Behandlung gekommen und sind beide dazu verurteilt Und Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Mhm. Bei uns im Maßregelverzug wäre es ja so, dass du auch entlassen werden könntest vorher. Also du kriegst deine Strafe. Ja. Aber wenn du geheilt bist, dann bist du ja keine Gefahr mehr. Und dann fällt quasi der Herd der Gefahr weg. Und dann kannst du auch wieder entlassen werden. Aber oder ich eben glaube, auch nicht. ja genau, oder eben auch nicht, oder du bleibst länger. Aber da genau. ist ja keine feste Freiheitsstrafe festgelegt. Ja. Und ich denke, dass das äh, in Amerika anders ist und dass die da tatsächlich einfach äh, geradewegs verurteilt werden, 40 Jahre in der geschlossenen im geschlossenen ja. ähm, äh, Bereich der Psychiatrie zu verbringen. Und ähm, das finde ich heftig für einen jungen Menschen, mhm. der im Grunde mit einer Tat, die er vielleicht nicht hat absehen können, was nichts entschuldigt oder rechtfertigt. Nein, nein, nein aber ja der dann doch eben einen ganz großen Teil seines Lebens wahrscheinlich hm. mehr als die Hälfte ja, ja. natürlich wenn die eine ja. mit äh, 52 rauskommt dort verbringen ja. wird das ja? ist eine harte Tat und es ist auch eine harte Strafe ja das auf jeden kann Fall man
0: definitiv so sagen ja
1: ja krass hast mich wieder sehr in deinen Bann gezogen ach, das hat mir auch Geschichte wieder Spaß gemacht schön das freut mich ja, ja äh, hat mir wieder großen Spaß gemacht sehr schön war das ach so ich möchte euch dazu auch eine Folge, noch was empfehlen wie immer Huxella, liebe Freunde, nochmal mal Shoutout an die lieben Kollegen Alexa und Alexander. Und die haben eine Folge zum Slenderman, Freunde. Da haben sich mir alle Nackenhaare aufgestellt. Die habe ich, hab ich hab auch schon gehört. Boah, die ist so übel, oder? Ich finde diese, wie sie es darstellen, als wäre es tatsächlich echt. Die erste Dreiviertelstunde. Mhm. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, Leute. Wenn die das jetzt als echt dann ist es echt und ich hatte mich überhaupt nicht reingelesen rein ins, ins Phänomen und habe überhaupt nicht als fake and Love bisher. Ja. Das hatte ja Auswüchse, so dass tatsächlich eine künstliche Historie erschaffen wurde durch diese Fandom-Wiki-Geschichten. Dass die Leute sich ausgedacht haben, dass der seine ersten Sichtungen in, in äh, im 18. Jahrhundert in Deutschland irgendwie Stimmt, und so mit äh, alten Holz, Stein, ja Holz, dass der genau dass der schon in irgendwelche Linolschnitte und Holzplatten hm. eingeritzt wurde und irgendwie der Großmann oder sowas hm. war früher und so also dieses Internetphänomen Slenderman ist so ausgeartet, dass man dazu künstliche Historie genau erschaffen, erschaffen hat das finde ich ja. so
0: krass ja aber ich muss auch ganz ehrlich sagen wie gesagt das ist uralt und eigentlich schon so ausgelutscht ich hoffe euch da draußen geht es da wie mir aber mich kriegt das immer wieder ich mich muss, auch. ich sage dir ganz ehrlich wenn du hier jetzt gerade gelesen hast ich sitze mit dem Rücken zum, zum ja. einer sehr großen Fensterscheibe ich habe gesehen
1: du hast immer geguckt und es direkt, ist extrem ja.
0: windig draußen ja, ja. und es ist mittlerweile ja es ist ein Uhr ja. und ich draußen ist so eine Plane und ich höre die ganze Zeit irgendwas rascheln mit ja. diesem starken Wind und mit ja. diesem und ich drehe mich schon die ganze Zeit total ja. paranoid
1: um zu diesem Fenster. Ja. Jetzt gibt's noch einen Aufruf. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, auf jeden Fall ähm, danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit und ähm, ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen. Ich habe beim letzten Mal schon dafür beworben, äh, geworben, äh, diesmal nochmal. Ich habe noch einen weiteren Podcast, nicht bitte recht einfach, aber da könnt ihr natürlich auch gerne folgen, wenn ihr möchtet. Aber vor allem noch einen Podcast, der heißt Pia liest. Und den findet ihr auch bei Spotify, Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Und da lese ich alles Mögliche von äh, Gruselgeschichten über Geschichten für ältere Leute mit Demenz und auch ähm, Alice im Wunderland, das möchte ich irgendwann im Laufe der Zeit komplett lesen. Und vor allem aber auch Creepypasta. Und da tobe ich mich auch mit Geräuschen aus und so weiter. Also wenn ihr Lust habt, da mal reinzuhören, äh, Pia liest, wie gesagt, findet ihr überall in den gängigen Podcast-Apps. Und, wozu ich aufrufen wollte, das ist das Wichtigste, wenn ihr selber Schreiberlinge seid und ihr habt Lust, eine Geschichte von euch von mir lesen zu lassen, lasst sie mir gerne zukommen. Ich wäre sehr dankbar. Weil ich mich sehr freue, wenn ich natürlich Geschichten kriege, deren Urheber mir glatten, die zu lesen. Weil sonst ein bisschen schwierig ist immer mit den Urheberrechten und so. Und vielleicht mache ich ja dem einen oder anderen auch noch eine Freude dabei. Und ihr habt eine nette Vertonung eurer Geschichte. Genau. Eure Geschichten schickt ihr mir dann bitte an kontaktpia liestde oder bei Instagram, da könnt ihr gerne auch auf mein Profil gehen, sprecherin.pia.liest. und da könnt ihr gerne auch mir eure Geschichten per Private Message zukommen lassen. Ich würde mich sehr freuen. Genau. Ihr könnt die natürlich auch alternativ
0: äh, einfach mir bei Instagram genau. schicken, das leite ich an Pia Oder weiter. Per e Oder per E-Mail. im Kopf auf Instagram und podcast im Kopf at gmail.com ist die E-Mail-Adresse. Das Video lade ich euch natürlich auf Instagram hoch. Und äh, ja, der Rest ist aber
1: definitiv wahr und da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, auf jeden Fall. Ich bitte drum. Genau. Jawohl. So. Jetzt haben wir genug gehausmeistert. Ne? Genau, jetzt also haben wir gehausmeistert. <lacht> ja.
0: Genau, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Genau. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Genau. Tschüss schön. von Pia, von mir wie immer. <lacht> Sie sitzt die und winkt einfach dem Mikrofon entgegen. Okay. Ja gut. Ach ja, ihr Lieben. Ich hoffe, wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.